0: Livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 24, nos diz assim. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nenhum um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Skol e Manre, que foram comigo, estes tomem o seu quinhão. Meus amados, essa palavra que eu quero estar meditando com vocês nesta manhã, ela surgiu, na verdade, no meu coração, como gratidão a Deus. É uma palavra de gratidão ao Senhor. Nós tivemos, alguns dias atrás, a reunião da nossa diretoria da igreja, e ali pudemos fazer um balanço de tudo que Deus tem feito na área econômica, na vida financeira desta igreja. Nós estamos vivendo um período em que vocês conhecem muito bem da pandemia e economicamente foi muito difícil para muitas pessoas, inclusive para a igreja. Mas em momento algum Deus nos desamparou. Em momento algum Deus deixou de estender a sua mão para abençoar a vida financeira dessa igreja. E a maneira como Deus estendeu a sua mão foi através da tua vida. Através dos dizimistas, daqueles que são fiéis e que compreendem a importância e a bênção do dízimo e daqueles que entregam as suas ofertas. Então, veja que maravilha. Você é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar esta igreja. Então, para você nós queremos dizer, muito obrigado. Somos gratos pela tua vida. Somos gratos por você. Gratos porque você tem proporcionado à sua igreja a possibilidade de continuarmos fazendo a obra do Senhor. Pregar o Evangelho de Deus. Levar esta mensagem maravilhosa do cristianismo para muitos lugares, porque hoje a sua igreja é assistida em muitos lugares. E também abençoarmos aqueles que estão na nossa cidade. Abençoarmos crianças adultos, famílias pessoas que chegam com necessidade na obra do Senhor quantas pessoas durante este período não nos procuraram ou quantas pessoas nos procuraram dizendo, pastor, eu não tenho o que comer em casa e a igreja podia abençoar porque você faz parte desse projeto a igreja pode abençoar comprando medicamentos porque você faz parte desse projeto abençoamos vidas pagando contas de água Luz, pagando aluguel, ajudando em aluguel, podendo socorrer no momento de urgência e de emergência, naqueles momentos que ninguém espera. Mas isso só foi possível porque você faz parte de um projeto de um corpo chamado Igreja. E você foi o canal de bênção que Deus usou, tem usado e continuará usando para que outras vidas possam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Serem ajudadas no momento de crise, de angústia, e poderem assim buscar novamente uma estabilidade para que continue louvando ao nosso Deus. Então, nossa palavra nessa manhã é: Obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado por você que é o dizimista. Obrigado por você que tem entregue a sua oferta, que tem sido bênção no nosso meio. E para quem tem feito isto, a palavra é uma palavra que vai. Mostrar para você o que é que você está semeando quando você entrega o dízimo. O que é que você está semeando quando você realmente abençoa a obra do Senhor. E o que é essa questão de entregar o dízimo. Porque o dízimo é uma questão de entrega. É uma questão que você vai trazer à casa do Senhor. Aquilo que você deve colocar diante do Senhor. Para que Deus multiplique a fim de que vidas sejam abençoadas. E não há um texto melhor para falarmos sobre isso, do que o texto de Melquisedeque. A história é muito interessante. Para compreendermos a história, nós temos que entrar no contexto. Se você voltar no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, você vai ver que Deus chama Abraão para que Abraão saísse do meio da sua parentela e fosse para uma nova terra, a terra de Canaã, que Deus haveria de mostrar a ele, haveria de levá-lo até aquele lugar. E Abraão então recebe de Deus neste momento uma bênção. Deus disse, olha, você será pai de uma grande nação. Eu te abençoarei, te engrandecerei e por onde tu fores, seja tu uma bênção. E Abraão ouve aquele chamado de Deus, recebe a bênção do Senhor e obedece o que Deus estava lhe ordenando que fizesse. Abraão então pega a sua família... Seus servos, consigo estava seu sobrinho Ló E ele se coloca em caminhada para a terra de Canaã Ele entra no capítulo de número 13 do Gênesis E no capítulo de número 13 fala que nessa viagem até Canaã Houve um momento em que os pastores de Abrão E os pastores de Ló entraram em conflito Tiveram rusgas e Abraão, vendo que aquilo não seria bom, nem para ele, nem para Ló, ele chama o sobrinho e diz, olha, é bom que nós nos apartemos agora, nos separemos. O lado que tu escolheres ir, eu irei para o lado oposto. Então, seja você o primeiro a escolher. E eles estavam exatamente na beira do rio Jordão. E o rio Jordão, ele separa a Jordânia de Israel, o lado da Jordânia, quando você está neste local em que alguns já tiveram o privilégio de conhecer aqui, que nas nossas viagens até Israel, no lado da Jordânia você olha, é um lugar verdejante, muito interessante, lugar lindo, e do outro lado para trás você olha, é o deserto, e Ló crescendo os seus olhos, na sua, na sua ganância, na sua avareza, decide pelo, por aquele que pareceria ser o melhor lugar, e ele opta, e aprenda isso, não é ele opta, ele opta, ele opta pelas campinas do Jordão. E Abraão então fica com o deserto. Mas é interessante que nem tudo que reluz aos nossos olhos parece ser bom, às vezes aquilo que Parece não ser muito bom, Deus transforma em lugar de maravilhas, em lugar de bênçãos, em lugar onde Ele vai provar a cada um de nós, que não é o lugar que faz a diferença, mas é o Deus a quem nós servimos que faz toda a diferença aonde nós estivermos. E Ló vai para a Jordânia, e Abraão vai, ou Abraão vai para o deserto, mas ali na Jordânia estava Sodoma e Gomorra que mais tarde você vai ver, lugar de perdição, de destruição, lugar de, onde as pessoas não adoravam a Deus, viviam a promiscuidade das, do sexo, de qualquer maneira eles viviam e, e ali existiam coisas horrendas, tanto é que mais tarde o Senhor irá destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado que lá existia. Então, Abrão para o lado, Ló para o outro, Aí você entra no capítulo de número 14. No capítulo de número 14 começa a falar que aonde Ló habitava, houve uma guerra. E por existir essa guerra, o rei, ou, os reis da região de Ló foram derrotados. E os homens e toda a família de Ló foram levados, tomados como escravos. Abrão fica sabendo disso. Abrão então pega 318 homens. Isso não é um número cabalístico. É apenas o número que ele tinha 318 homens e ele confiado no poder de Deus vai em perseguição àqueles reis que tinham um exército muito mais numeroso, que tinham muito mais força militar do que os 318 de Abraão mas aqueles homens eram valentes e Abraão era um homem temente a Deus e na força do Senhor eles vão enfrentam aqueles reis e derrotam aqueles reis. E Abrão volta com seu sobrinho Ló. Resgata-o. Toma tudo que Ló tinha e traz de volta. E há uma alegria no coração de Abrão. Porque ele havia derrotado aqueles reis que tomaram ao seu sobrinho e a família do seu sobrinho. Mas aqui há um evento interessante que de repente parece que o texto da Bíblia se rompe. E entra um personagem que vai aparecer apenas nesse texto. Mais tarde, ele é mencionado em Hebreus, mas é mencionado em referência a Jesus Cristo. Aparece um personagem que a Bíblia o coloca como sendo Melquisedeque. Esse texto é um texto muito rico. Essa semana eu tive o privilégio de procurar muitos comentários... E fui até aqueles que são os melhores comentaristas dos textos da Torá, os rabinos. E busquei no, no Rabinato alguma explicação diferente daquela que nós temos no nosso meio cristão, a respeito de Melquisedeque. E fiquei impressionado de ver o que os rabinos mais antigos falam a respeito de Melquisedeque. Primeiro eles dizem, Melquisedeque não era um nome, Melquisedeque era um título, Rei da paz e rei da justiça. Então você está falando de alguém que era rei, que era uma autoridade. E a autoridade naquele lugar era dado Melquisedeque. Então estamos falando de um título e não de um nome. Talvez alguém pergunte, mas qual seria então o nome deste que leva o título de Melquisedeque? E é aí que eu achei muito interessante que os rabinos explicam... Eu quero deixar isso bem claro, que é uma teoria, não existe uma prova concreta do que eles estão falando, mas eles chegaram a essa conclusão através de estudos, então alguém pode se levantar e dizer, não, não, eu não concordo e você tem todo esse direito, mas apenas para enriquecer um pouco o teu conhecimento, os rabinos dizem que esse Melquisedeque provavelmente era o filho mais velho de Noé, Sim sem era um sacerdote, Melquisedeque também era um sacerdote, e a Bíblia fala da ordem de Melquisedeque, mas o que era a ordem de Melquisedeque? Se você voltar um pouco mais na sua Bíblia ainda, e for para o capítulo 4 do livro do Gênesis, ali naquela narrativa logo depois de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden e ter ocorrido o primeiro homicídio, que um irmão mata o outro, Caim mata Abel, por causa da inveja, porque ambos haviam chegado na presença de Deus, e haviam colocado ali suas ofertas, ah, Caim traz uma oferta qualquer que tinha, mas Abel traz as suas primícias, aquilo que ele tinha de melhor, e coloca diante do Senhor, e Deus se alegra com a oferta de Abel, e repudia a oferta de Caim, e abençoa então Abel, e Caim fica ali remoendo aquela situação, e tomado por uma ira, e nós devemos tomar muito cuidado com a ira, porque a ira nos faz termos atitudes, que mais tarde nós nos arrependemos, Caim vai, mata Abel, e traz tristeza para o coração dos pais, mas surge um outro personagem, que também era filho de, de, de Adão e Eva, que está no capítulo 4 e fala a respeito de um homem chamado Sete. Vai lá no versículo de número 26 do capítulo 4 do Gênesis, que diz assim, «E Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor». No capítulo, versículo 25, fala que tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou, e depois que Sete tem o seu filho, e começa a se invocar o nome do Senhor, dando-nos uma ideia muito interessante, que os homens, devido ao pecado, haviam deixado de invocar o nome de Deus. Estavam preocupados com a sua própria vida preocupados com seus afazeres, e não mais invocavam o nome do Senhor. Mas quando Enos nasce, e é interessante porque todas as vezes que eu falo de Enos, eu me lembro de um irmão querido que nós tivemos na igreja central, alguns conheceram nosso irmão Enos, que tinha uma oração que tremia os céus e tremia a terra, era algo impactante, mas Enos nasce, então o nome do Senhor começa a ser invocado outra vez, na linhagem de sete. Dando-nos uma ideia de que começa aqui em sete uma linhagem sacerdotal. Uma linhagem de invocar o nome do Senhor, de adorar a Deus. de Alguém que chegava e dizia, nós temos que adorar a Deus. E reunia a família e adorava a Deus. E ali começa a vir esses adoradores que vai passar por um outro sacerdote. E isso vai nos ajudar a entender. Por que é que Deus vai escolher este homem, para poder fazer o que fez um outro sacerdote chamado Noé. Você nunca se perguntou por que, que Noé aparece na história do nada? Porque ele era um homem temente a Deus. E provavelmente ele era da linhagem desse sacerdócio que é restaurado em Enos. E Deus chama o seu servo e diz que construísse uma arca, porque ele destruiria a terra com um grande dilúvio. E por mais de cem anos, mais do que o nosso irmão Toninho, tem de vida. Mais do que o meu pai, que está para esse ano fazer 99 anos, tem de vida. Por mais de cem anos, Noé prega o arrependimento e ninguém se arrependeu Aquele Deus, nos revelando Que Noé tinha o temor a Deus E a sociedade em que ele estava inserido Era uma sociedade distante de Deus Deus vem, faz o dilúvio E eles vão ficar Naquela arca por mais de um ano Porque o dilúvio durou 40 dias e 40 noites Mas até eles saírem da arca O tempo é de um ano e um mês Eles ficam dentro da arca Ao saírem da arca sem é o filho mais velho. E Sem continua adorando a esse Deus. Continua adorando ao Senhor. Sem vai viver mais de 500 anos depois do evento ou do advento da Arca. Ele vive muito tempo e ele dá continuidade, continuidade a essa linhagem. Aí entra esse tal meu Melquisedeque. Que é da linhagem de Sem. O que é o próprio Sem. E cria essa linhagem do sacerdócio. Uma linhagem que surge de maneira natural. Por isso, mais tarde em Hebreus, quando se fala que Jesus é da linhagem ou da ordem de Melquisedeque, ali o escritor de Hebreus, e você pode discordar de mim, eu acredito que era o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, Jesus não era de uma linhagem de tradição. Jesus era de uma linhagem maior do que a tradição. Uma linhagem que surgiu de maneira natural. Porque Jesus era da linhagem da, da tribo de Judá. E a tribo levita era a tribo dos sacerdotes em Israel. Então, o escritor de Hebreus vem e diz assim, olha, Jesus não era dos levitas, mas era de uma linhagem maior. Ele era da ordem de Melquisedeque. E o livro do Hebreus fala exatamente da superioridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre anjos, sobre governo, sobre autoridade, sobre tradições. Apresenta que Jesus é superior a tudo e a todos. Então, o escritor vem e diz, ele era um sacerdote superior. Abraão chega diante deste sacerdote. Abraão entrega o dízimo, diz o texto. Aí vem uma outra pergunta, por que Abraão entrega o dízimo, se não existia a lei? Porque mais tarde isso vai ser estabelecido na lei. Mas até aqui a lei não era existente. Como é que Abraão entrega o dízimo? Por uma maneira natural. Porque era um ato natural. Como o dízimo tem que ser um ato natural, você não deve entregar o dízimo por uma questão legal, uma questão de obrigatoriedade. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, eu sou obrigado a entregar o dízimo? Não, meu amado, você não é obrigado a entregar o dízimo, você entrega o dízimo se você quiser. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você será abençoado se você fizer. E se você não fizer, perderá a bênção. Mas não é uma questão de legalidade, de obrigatoriedade. E Abraão nos prova isso. A questão é por que Abraão entrega o dízimo? Abraão havia acabado de vir de uma guerra. Ele era inferioridade, tinha um número menor de guerreiros. Chega diante de Deus, Deus abençoa Abraão. E Abraão vai até Melquisedeque e ali acontece algo muito interessante. Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. O que é que Melquisedeque traz nas mãos? Pão e vinho. Pão e vinho. Onde é que você vê outra... Referência sobre pão e vinho na Bíblia, quando Jesus estava com seus discípulos e disse, tome um pão, tome um vinho e sempre façam isso em memória de mim e sejam gratos. Na ceia, antes da crucificação do nosso mestre, e aqui no Antigo Testamento aparece um sacerdote com pão e com vinho, por quê? Porque o pão e vinho, naquela tradição, isso aqui é uma informação muito interessante que nós precisamos a, a, aprender com, com os judeus, porque eles têm uma raiz mais profunda. Naquela época, pão e vinho significava, você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Quando se chegava na casa de alguém naqueles dias, mesmo não sendo hebreu, porque o primeiro hebreu aqui vai ser Abraão se tivesse pão e vinho, você era bem recebido, você é bem vindo, pode entrar, então trazia-se o pão e o vinho, quando Abraão entrou, trouxeram pão e vinho, dizendo você é bem vindo, agora olha que maravilha isso aqui meus amados irmãos, quando nós nos convertemos, nós somos aptos a tomarmos da mesa do Senhor Jesus, Jesus entrega o pão e vinho para dizer que todos nós somos bem-vindos do reino dEle, que todos nós somos bem-quistos por Ele, que Ele se alegra quando nos recebe na sua mesa, ao redor da sua mesa, que há uma alegria no coração de Deus por cada um de nós, que Ele se alegra, por isso devemos tomar do pão e do vinho e celebrarmos porque fomos recebidos por Deus. Coisa tremenda. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu primeiro. Primeiro. Ele nos amou primeiro. Antes de nós existirmos, o amor de Deus já existia. Antes de você nascer, Deus já te amava. Antes de você vir a este mundo, o Senhor já estava com pão e vinho pronto a te receber, se você o procurasse. E esse é o segredo da coisa. O problema é que muitas pessoas não querem procurar a Deus, então não, não podem tomar da mesa do Senhor que tem o pão e vinho. Mas aqueles que procuram, o Senhor está de coração aberto, de braços abertos, dizendo, vem a mim, vem a mim, seja meu filho sente-se a minha mesa, participe das, das minhas bênçãos e seja um herdeiro das questões e das bênçãos celestiais que eu tenho guardado para todos vocês, então essa, essa questão do pão e do vinho é muito forte dentro da visão bíblica de sermos bem-vindos e Abraão chega ali e o sacerdote o recebe com pão e vinho logo depois que ele é recebido, ele é abençoado, o sacerdote o abençoa o sacerdote impõe as mãos sobre ele. O sacerdote confirma a bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Quando nós somos recebidos por Cristo, nós somos abençoados. Deus nos abençoa. Nos abençoa com uma nova vida. Nos abençoa com uma nova oportunidade nos abençoa com a coroa que Ele tem para cada um de nós, Deus nos abençoa de maneira maravilhosa porque Ele nos torna herdeiros e coerdeiros das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, Ele nos justifica perdoando todos os nossos pecados, Ele nos regenera dando-nos uma nova vida, Ele nos enche de graça, Ele nos enche de formosura, Ele nos enche de bênção, Ele coloca a sua mão poderosa sobre as nossas vidas e diz, este é o meu filho, esta é a minha filha. E vocês farão parte do meu reino, meu reino celestial, do meu reino eterno. Vocês receberão uma coroa sobre a vossa cabeça, um anel com um novo nome. Receberão novas vestimentas, um novo corpo, porque vocês são meus. E Abraão é abençoado. Quando Abraão é abençoado, Abraão se torna um sacerdote. Porque olha só, o Senhor havia dito. Eu abençoarei quem te abençoar e você será uma benção. E o sacerdócio aqui não está ligado às questões da hierarquia de uma religião. E às vezes nós confundimos muito isso. O sacerdócio está ligado à questão do sacer e do dot. Sacer significa o que apresenta. Dot significa presente. Então, aquele que entrega o seu presente a Deus, é um sacerdote. Nós temos muitos presentes que podemos entregar a Deus. Primeiro a nossa vida, depois a nossa família depois outros que vamos alcançando no nosso caminhar, lançando a semente como bons semeadores que nós somos, e vamos levando essas pessoas para Cristo Jesus, é o nosso presente para Deus Senhor, assim como Tu me aceitastes, eu quero colocar a minha família para que Tu aceites, eu quero colocar os meus amigos, eu quero colocar as pessoas que estão ao meu redor, para que conheçam a Ti, e entregá-las a Ti como presente, por ser eu um representante da tua imagem aonde eu for Então olha só sac Ser sacerdote É ser representante de Deus Por isso Cristo disse aos seus discípulos E de por todo mundo Pregai o Evangelho Apresentem as boas novas Vocês são sacerdotes Eu sou sacerdote Você é sacerdote Cada um de nós que conheceu a Cristo Somos sacerdotes Responsáveis em sermos sal da terra E luz do mundo em apresentarmos Deus a este mundo, em apresentarmos o Senhor a este mundo, em colocarmos as pessoas diante deste Deus para que elas possam ter uma nova oportunidade, uma nova vida. Então Abraão é estabelecido como sacerdote de Deus. É confirmado a autoridade sobre a vida dele. É colocado essa autoridade. Então quando ele entrega o dízimo, ele está dizendo assim, eu quero agradecer o meu Deus. Porque ele me amou de tal maneira. O dízimo é uma declaração de amor ao teu Deus. Porque ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Então você está dizendo, Senhor, eu quero colocar diante de ti a prova do meu amor por ti. Por ti. Então eu entrego o meu dízimo como prova do meu amor a ti como prova daquilo que eu carrego dentro de mim, porque tu me recebeste e me abençoastes, então eu quero retribuir isso de alguma maneira, por isso eu entrego o meu dízimo. E não caia, meus amados. Quarta-feira eu preguei sobre os dados inflamados do maligno, não deixe que um dado inflamado do maligno que anda por aí atinja o teu coração. Quando diz que você não tem que entregar dízimo na igreja, você faz o que você quiser com o teu dízimo, não é isso. Abraão vem entrega diante do representante de Deus, do sacerdote que era Melquisedec, que era talvez sem. Porque quando você coloca diante de outrem, você está quebrando a avareza do teu coração. Você está abrindo mão de algo que está sob o teu controle. Você está dizendo, Deus, eu não quero ter o controle disso, mas eu confio tanto na tua vontade... E sei tanto que tu tens poder para fazer, que eu quero entregar a alguém que é servo. Um servo diferenciado, porque foi separado de uma maneira especial para isso. Para que seja usado da melhor maneira possível. Então você quebra a tua avareza. Mas o princípio do dízimo é o do amor. Você declarar o teu amor a Deus... Você poder dizer, eu amo tanto a Deus que eu entrego o meu dízimo. Agora, eu já ouvi alguém dizer assim, ah, mas o judeu entregava o dízimo uma vez só por ano. E é verdade. Você sabia disso? Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. Todos os anos, o judeu pegava e fazia um balanço da sua riqueza, dos seus bens. E tirava 10% de tudo o que tinha. Ele pegava os seus rebanhos, ele... Avaliava o valor da sua casa, ele avaliava o valor da sua carroça, ele avaliava o valor dos seus servos, o valor da sua plantação. Colocava lá, dava 10% de tudo o que tinha. Então eles davam uma vez por ano, mas davam uma vez de tudo o que tinham. O Senhor nos pede, dentro do nosso amor a Ele, que possamos dar o dízimo daquilo que nós recebemos todos os meses, que é o nosso salário. Então, já pensou você dar 10% de tudo que você tinha? A benção é que Deus nos permite fazermos isso todos os meses. Como todos os meses nós tomamos a ceia do Senhor como todos os meses nós nos reunimos para celebrarmos o nosso Cristo, então todos os meses nós estamos recordando, dizendo assim, oh Deus que maravilha, tu me amaste primeiro, então eu quero declarar o meu amor por ti, eu quero declarar este meu amor, porque tu me recebestes, e me colocastes como herdeiro, como teu filho, então fazemos isso como prova do nosso amor a Deus, como também fazemos como prova da nossa gratidão, quem é grato, naturalmente, Entrega o dízimo. Quem é grato a tudo que Deus tem feito? Porque Deus deu uma vitória para Abraão. Uma vitória num fato em que ele estava racionalmente condenado a ser derrotado. E Deus vem e reverte a situação e lhe dá a vitória. Agora, para e pensa, meus amados. Quantas bênçãos Deus já te deu? Quantas bênçãos? Quantas bênçãos o Senhor já colocou na tua vida? Quantas bênçãos o Senhor Deus tem te dado? Quantas bênçãos? E às vezes nós somos resistentes em sermos gratos a Deus, ao colocarmos o nosso dízimo no altar do Senhor. Quando você é grato a Deus, você vem, entrega e fala, que Deus, que maravilha, olha o meu dízimo. Estou colocando para que seja útil na tua obra. Porque eu sou grato a ti, só pelo fato de estar vivo, só pelo fato de ter o que comer, só pelo fato de ter o que, me vestir, o que vestir, só pelo fato de ter a minha casa. Então, Senhor, eu quero fazer isso todos os meses, eu quero apresentar a minha gratidão a ti. Gratidão a ti. Como também, o dízimo é uma declaração pública que você não tem apego às coisas materiais. Um dos grandes pecados da Bíblia é a avareza. A vareza é apego das coisas materiais. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo para si mesmo: Eu não tenho apego a isso. Eu estou me libertando da minha avareza e entregando ao meu Senhor aquilo que será usado para ser bênção na vida e na obra do Senhor. Agora, a grande bênção do dízimo está na nossa vida espiritual. Quando você entrega o dízimo ao Senhor, você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida, de uma maneira toda especial, e trazendo bênçãos aos teus descendentes. Presta atenção nisso. Eu nasci num lar evangélico. Tenho 57 anos de igreja evangélica. Sempre vi os meus pais darem o dízimo. Eu sempre fui dizimista. Ensinei aos meus filhos a darem o dízimo. Minha avó era evangélica por parte de mãe. E ela dava o dízimo. Meu tio avô era pastor, quase pastor metodista, ele era ministro leigo, que andava nas regiões lá do interior de Minas, e ele dava o dízimo. E nós temos uma bênção na nossa família, que é uma coisa maravilhosa e que tem passado de geração em geração. E a Bíblia diz que Deus abençoa até a milésima geração daqueles que amam e daqueles que o temem, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que declaram seu amor por Deus, daqueles que são gratos a Deus e realmente colocam no altar do Senhor o dízimo. Então, Abrão abençoou a obra, mas ele foi abençoado. E não foi só Abrão que foi abençoado. Abençoado foi Isaac, foi Jacó, foram seus descendentes, como eles o são até hoje. Você entra em Israel e é uma nação diferente. Não estou fazendo aqui apologia, adoração a Israel. Nem que você tem que ser um judeu, porque nós, nós somos judeus israel, é, espirituais, espiritualmente falando. Somos o Israel espiritual de Deus. Não, mas é uma nação que colhe os frutos da bênção de Deus. E pasmem em vocês, não é só o judeu que é abençoado. O árabe também é abençoado. Porque o árabe também é descendente de Abraão nós sabemos da história, Isaac e Ismael de Isaac vieram os judeus de Ismael vieram os árabes as grandes riquezas deste mundo se encontram na mão dos judeus e dos árabes são povos abençoados ah, mas existe conflito lá se você for olhar a origem daqueles que estão no conflito eles são de povos nômades que nada tem a ver com Abraão mas aqueles que mantiveram a bênção de Abraão são abençoados e Abraão entrega porque ele havia recebido e aquilo que ele recebera até hoje se encontra na descendência na sua descendência então quando você entrega o dízimo você está semeando para os seus filhos para os seus netos, para os seus descendentes para aqueles que virão depois de ti Abraão chega na presença do Senhor declara o seu amor, declara a sua gratidão declara a sua entrega quebra a sua avareza e recebe a benção que perpetua-se até hoje nos seus descendentes. Então, você que tem sido dizimista fiel na obra do Senhor. Quero dizer para você algo maravilhoso. Você não está só abençoando a obra de Deus. Você está abençoando a sua família. Seus descendentes. Aqueles que vierem depois de você. E eles colherão um fruto que eles nem saberão de onde veio. Porque você foi fiel ao teu Deus. Foi fiel ao Senhor. Para você que não, não dá o dízimo, ainda é tempo de você corrigir. Ainda é tempo de você buscar esta bênção e desfrutar de um Deus que te quer receber com pão e vinho, te abençoar e alegrar a tua vida cada dia mais e bem assim os teus descendentes. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Você já agradeceu a Deus? Já agradeceu ao Senhor porque Ele te recebeu com pão e vinho? já agradeceu ao teu Deus porque ele tem feito maravilhas na tua vida você tem sido um dizimista fiel queres nessa manhã se tornar um dizimista fiel queres experimentar da palavra que foi proferida a você nessa manhã e descobrir que isso é verdade porque vem do trono de Deus para a tua vida queres ter um compromisso com Deus e renovar esse compromisso então fala com Deus fala com Deus mm -hmm.